0: Muy buenas tardes a todos los jóvenes del suroccidente de Barranquilla, de toda la costa Caribe y la región Caribe de la localidad metropolitana que nos escuchan en este momento por los 89.6 FM de Bocaribe. Estamos en Caribe Joven, la radio al servicio de la juventud. Bueno, como es costumbre... Eh, el día de hoy eh, tenemos mucha información interesante para todos los jóvenes de Barranquilla que nos están escuchando por el dial de los 89.6 FM y quienes nos escuchan por las redes sociales. Eh, tenemos un invitado muy especial, se llama Gabriel Escudero Urrego de la Universidad del Norte, eh, ingeniero industrial, también es financista y relacionista internacional de la Universidad San Martín. Más adelante vamos a hablar con él acerca de un tema muy importante para los jóvenes son unos tips sobre el emprendimiento juvenil. Eh, Jay White, ¿qué opinas tú eso del emprendimiento juvenil? Tú que eres un emprendedor juvenil.
2: Claro, es más, estoy de acuerdo con las oportunidades que el gobierno le está viendo a la juventud, a pesar de que a veces no le llegan completamente, pero eh, es una
0: oportunidad, son oportunidades muy importantes que se deben aprovechar. Exactamente. Ya está con nosotros nuestra compañera Alejandra Ortega también eh, en cabina. Y bueno, este, vamos a ir entrando en materia. Mientras tanto, pues vamos a ir adelantando nuestra acostumbrada sección Noti Joven. Tenemos algunas noticias interesantes para hablarle a, a la juventud del sur occidente acerca de lo que está pasando en estos momentos. Eh, podemos hablar y mencionar eh, la convocatoria que está realizando eh, Colombia Joven. En estos momentos se está organizando un evento internacional que son los jóvenes. Eh, de la Cumbre Jóvenes de las Américas es un evento que se va a realizar el, el 6 de mayo eh, Alejandra, ¿qué detalles tienes de, de ese evento?
1: Hola para todos. Feliz tarde. Eh, bueno, sí, Zach, eh, el Colombia Joven está realizando un foro. El, es el sexto foro de jóvenes de las Américas. Eh, bueno, y esto se va a celebrar el 16 de mayo. Esto desde la Consejería Presidencial para la Juventud eh, los están invitando para que participen de este diálogo hemisférico. Bueno, sus aportes son muy importantes eh, de cara al sexto foro de jóvenes de las Américas. Y bueno, ya estamos a pocos días. Hoy es... Eh, 12, dentro de cuatro días se estará realizando este foro y eh, lo que se busca es que participen, este este foro está eh, está siendo apoyado por la OEA y el yap YAPS, no sé qué, Joe qué American
0: Business, o sea, todo esto es en el marco de la cumbre de las Américas sí. ya eh, los jóvenes que van a participar son los jóvenes eh, que van a participar en el sexto foro de jóvenes de las Américas o Jóvenes por la Cumbre, que es un evento donde se reúnen a todos los líderes juveniles de, de, de la América, desde de, de, de Estados Unidos hasta, hasta.
3: Sí, toda América. la Patagonia,
0: comiencen por ahí, toda Exacto. América, jóvenes de las Américas. Entonces, eso va a ser en, en la ciudad de Washington, eh, la capital de Estados Unidos, y ahí van a estar los líderes juveniles de, de todo el mundo aportando eh, sus ideas en el marco del, de, la, de la Cumbre de las Américas a realizarse. En esa, en esa fecha Sí, de
1: todas maneras nosotros estaremos eh, compartiendo con ustedes Todos los detalles de este foro porque es importante para los jóvenes
0: Bueno, igualmente eh, eh, hay otra información relacionada con Otras convocatorias que está realizando Colombia Joven Y también una actividad en la que se habla sobre el Año Europeo de la Juventud eh, Alejandra, el Año Europeo de la Juventud es un una dinámica en la que se está resaltando el liderazgo ambiental eh, y uno de los ejemplos a seguir es lo que están haciendo los jóvenes del Amazonas eh, sobre eso pues eh, tanto el delegado para la presidencia de, lo, de la juventud y la primera dama, el delegado de la, de la presidencia de la juventud Julián Ruiz y la, perdón, la, la primera dama es María Juliana Ruiz y el delegado uh -huh. de, de Colombia Joven hablaron acerca de ese tema eh, no sé si nos pueden compartir el, el sonido de, de la intervención que tuvieron ellos y del testimonio de los jóvenes que han estado eh, de verdad impulsando esta iniciativa. Y
1: sobre todo es una bonita labor lo que están realizando porque están, eh, están cuidando el medio ambiente y lo están haciendo en este sector que es Leticia y el Amazonas que son un lugar eh, que está siendo muy afectado.
0: Bueno, vamos a escuchar qué es lo que tienen que decir los jóvenes.
3: Que la comunidad europea haya escogido precisamente a la Amazonía colombiana y haya destacado el liderazgo de los jóvenes colombianos en la protección del medio ambiente. Eso en el marco del Día Europeo y el año de la Juventud en el cual los propósitos del gobierno colombiano se encuentran por la comunidad europea, de darle una voz potente a los jóvenes de Colombia.
1: Nos den espacios como estos para poder dialogar y para poder aprender de los adultos, para nosotros eh, saber cómo trabajar, pero a nuestro modo. Entonces me parece muy importante. Generé este compromiso
3: conmigo misma para su protección, para su cuidado y para su preservación.
1: Entonces, de, desde allí, nada que mi
3: amor el medio ambiente, con mi papá y con todo lo que eso significa. Y lo que desarrolla un proyecto ambiental y estar con las comunidades.
2: Ustedes son los que también van a heredar los retos, los desafíos, también las oportunidades que vienen del cambio climático. La oportunidad, quizás por fin, para la humanidad de construir una relación más armoniosa con la naturaleza.
3: Esta es sin duda una motivación para seguir trabajando con ese foco que tienen los jóvenes de innovar, para preservar, proteger nuestra biodiversidad y también para generar oportunidades para el resto del mundo desde este pulmón del mundo que es Colombia.
2: Y esto lo vamos a sacar adelante para nosotros también demostrarle a ellos que nosotros también podemos que nosotros somos, no somos
3: el futuro, nosotros somos el presente, somos el ahora para poder
2: luchar por este mundo, por este planeta y por este territorio.
3: Hoy empieza un gran camino de protección de nuestra biodiversidad con la creación entre la Comunidad Europea y Colombia, con los jóvenes de la Amazonía, de este grupo de Juventudes Diversas por la Vida.
0: Bueno, miren este, este, la intervención de la Primera Dama y el testimonio de, de los jóvenes que están liderando este proceso en la Amazonía. Realmente es admirable lo que ellos están haciendo y ese merece un aplauso ¿no? todo okay. este proceso el reconocimiento que tienen los jóvenes de Colombia en el marco del año europeo de la juventud, entonces miren cómo está impactando la juventud a nivel mundial estamos en el año europeo de la juventud estamos en el marco de la cumbre de jóvenes por las Américas y realmente pues se está logrando un impacto y se está logrando eh, llegar a, a un nivel de, de, de opinión y de transformación eh, J.Y. tú como joven del sur occidente ¿cómo qué, ¿qué opinas de todos estos espacios que acá mencionamos en Caribe Joven desde tu percepción como lo ves si ¿Sí lo ves algo que está cercano que, que, que es fácil de, de acceder o de pronto lo ves muy lejano
2: ¿y a qué espacio se refiere señor Isabel? lo que acabamos
0: de hablar estamos hablando del de cumbre de las Américas y de, y de jóvenes de los jóvenes en el marco del año europeo
2: yo pienso que estamos un poco lejanos, pero o sea yo pienso que hay que esforzarnos por las cosas que queremos de todas maneras si la juventud, esto es una gran oportunidad que se está dando, hay que
0: aprovecharla y sacar el máximo provecho que se pueda Excelente, Alejandra, ¿qué otras noticias tenemos por ahí pendientes para los jóvenes? o si no, entonces entramos en materia con nuestro invitado, que está ahí en la línea, Gabriel Escudero Urrego, para hablarnos acerca de los tips de emprendimiento
1: eh, Bueno Isaac, nos quedan dos noticias, eh, y bueno seguimos, el SENA sigue promocionando los cursos eh, cortos, eh, te, te invita a que desarrolles tus habilidades, aprende algo nuevo y enriquece tu hoja de vida con los cursos cortos que te ofrece el SENA eh, y que además eh, el, el SENA siempre está promocionándolos. Entonces, chicos, es primordial que eh, nosotros eh, estemos siempre al tanto de la página del SENA para nosotros poder aprovechar cada uno de los cursos cortos y así como dice, eso puede ayudar a, a enriquecer nuestras hojas de vida en el momento de, de conseguir un trabajo, un empleo. Y por otro lado, Colombia Joven, eh, sigue con las convocatorias Y bueno, para el gobierno nacional Ha sido prioridad que los jóvenes tengan Las herramientas necesarias para sumergirse En la cuarta revolución industrial Por eso, gracias al pacto Colombia con las juventudes Desde hace un año se ha logrado importantes avances Aún sigue el plan T en donde tienen el apoyo del CENE y el Fondo de Emprender que eh, está apoyando a 251 empresas y un, hay una inversión de 19.940 millones, más de 3.000 beneficiarios y una inversión de 7.951 millones. Este pacto, pacto Colombia con las juventudes eh, ha venido trabajando y se han visto de manera... Eh, directa los eh, los cambios o, o lo que se ha llegado a realizar
0: mire esto es eh, importantísimo no O sea a pesar de, de, bueno, de muchos cuestionamientos que pueda tener el actual gobierno no vamos a entrar en cuestiones políticas pero definitivamente este, estos resultados o estas estadísticas eh, pues son aliciente no son como una, una premisa un, una, una como una base a la cual pueden partir muchos jóvenes de colombia para salir adelante. Eh, si estos datos coinciden con la realidad colombiana, con la realidad de los jóvenes, es un, es un primer paso, no es lo ideal, pero es un primer paso, eh, que haya 251 empresas eh, conformadas por jóvenes, como dices tú, más de 19 mil millones de pesos invertidos, 3 mil, 3 mil beneficiarios del plan T, del plan T y del plan T y Gómez que y que realmente pues está impactando en, la, en, la, en, en los jóvenes de Colombia. Bueno, vamos a, a entonces a entrar en materia con nuestro invitado especial, eh, Gabriel Escudero Urrego, egresado de la Universidad del Norte, ingeniero industrial, eh, financista y relacionista internacional de la Universidad de San Martín. Él nos va a hablar sobre cinco tips que van dirigidos al emprendimiento juvenil. Gabriel, entonces estamos contigo al aire, eh, encantado de, de nuevamente conversar contigo. Eh, Gabriel es miembro también del Observatorio de Infancia, Adolescencia y Juventud del Caribe Colombiano, actualmente delegado de, de los jóvenes del suroccidente ante el Consejo Local de Planación. Y de hoy nos va a compartir eh, esos tips como amigo y profesional eh, que nos está apoyando en esta iniciativa para que los jóvenes del sur occidente tengan un poquito más de claridad acerca de cómo pueden iniciar su camino en el emprendimiento juvenil. Gabriel, entonces, eh, la palabra es tuya, cuéntanos acerca de, de esos cinco tips, eh, qué nos puedes decir o qué les puedes decir a esos jóvenes que nos están escuchando en este momento, sobre de qué forma a través de esos cinco tips pueden llegar a desarrollar un emprendimiento o una iniciativa empresarial.
3: Bueno, muy buenas tardes Isaac, agradecido por la invitación que me haces a este compartir con este canal y esta emisora en donde muchos jóvenes escuchan el mensaje que tú plasmas Bueno, no se trata de qué hacer para iniciar una idea innovadora o una idea de negocio. Lo importante dentro de la juventud es que los jóvenes conozcan las necesidades del mercado. Económicamente hablando, para iniciar un negocio existen cinco etapas, pero más que todo explicarlas es que los jóvenes entiendan ...cuál es la necesidad dentro de un sector de la economía... ...que identifiquen para desarrollar un emprendimiento... ...el primer pit es definir una idea de negocio... ...cuando hablamos de definir una idea de negocio... ...como ya lo he mencionado anteriormente... Es ...identificar una necesidad inmersa dentro del mercado... ...en cualquier sector de la economía... ...ya sea por ejemplo en el, en el sector de peluquerías estéticas... ...cafeterías, pastelerías, panaderías, farmacias... ...ya como para mencionar algunos... El segundo paso es analizar el entorno económico para definir el tipo de negocio que se va a crear a través de una estructura que económicamente de nosotros denominamos con estudios de factibilidad. Hay que tener en cuenta como tercera medida los estudios de mercado. Cuando hablamos de crear, por ejemplo, una zapatería o una frutería para ingresar al mercado tenemos que saber cuál va a ser nuestra demanda potencial, quiénes va a ser nuestros principales competidores, establecer un nicho de mercado donde el producto va a tener afectación y por ende va a poder tener una penetración de la cual vamos a tener unas eh, estructuras eh, de rentabilidad. El cuarto paso es buscar la manera de financiar la estructura de negocio, es lo que nosotros conocemos como el estudio financiero. Y por último, unos consejos para mantener el negocio dentro del mercado cuando ya el producto esté posicionado. No es fácil, el emprender es prácticamente una cultura como el, en su momento lo denominó eh, a Michael Porter Michael Porter hablaba de la, eh, creador de la teoría de las ventajas competitivas retomando la teoría de David Ricardo pero para emprender hoy en día sabiendo que estamos avante ante el avance de la tecnología, las ciencias de la información y las redes sociales el primer paso nos motiva a identificar qué es lo que los jóvenes de hoy en día necesitan o quieren desarrollar dentro del mercado. Por ejemplo, hoy vemos dentro de las redes sociales el marketing como avanzado, diferentes canales de mercadeo en donde los influencers ya tienen voz y influencia dentro de los productos que promocionan. Pero para definir inicialmente el negocio se tiene que saber exactamente cuál es la flexibilidad para establecer esa idea. Cuando hablo de flexibilidad es con qué cuento y para qué lo voy a hacer. Eso prácticamente se denomina lo que es la filosofía corporativa de la empresa, en donde existe una misión, una visión, unos objetivos, unas estrategias y unos objetivos entre el corto, mediano y largo plazo a alcanzar. El segundo tip del que te había hablado para de definir el tipo de negocio es saber qué tipo de proyecto voy a emprender con relación a la ubicación dentro del mercado, cuáles son las áreas que voy a abarcar y las zonas de influencia dentro del nicho de mercado que en donde voy a emprender. El tercer tip que te había mencionado sobre los estudios de mercado, bueno, recordemos que el mercado es prácticamente el lugar en donde vamos a ofrecer nuestro producto o servicio, donde se va a despertar un interés basado en unos indicadores de evaluación. Allí tenemos que tener en cuenta algo que es la planeación financiera. Se hacen unos cálculos estructurales para poder determinar cuál va a ser la proyección de nuestro negocio. Una vez definida nuestra idea de negocio y analizando el mismo entorno. Y el cuarto tip del que te hablaba, que para mí creo que es el más importante dentro de la etapa de planeación es saber cuándo comenzar el negocio, ya una vez estructurada la parte financiera identificada la idea de negocio eh, ubicado el, el, la misma idea es estructurar cuál es la parte para el desarrollo del mismo. Aquí hay que tener en cuenta también los mecanismos de financiación, ya sean las instituciones de financiamiento comercial como los bancos, si es una, una idea que se va a desarrollar con diferentes tipos de socios, inversionistas, o se va a promover a través de un eh, fondo de emprendimiento, que los hay bastante aquí, sobre todo a nivel nacional, como el Fondo Emprender del SENA, entre otros. Y el quinto paso es la permanencia, como te había dicho, de la idea de negocio dentro del mercado. Todos los negocios atraviesan una etapa de crecimiento, maduración y consolidación dentro del mercado. Y dentro de, esa, dentro de ese laxo de tiempo es importante que el emprendedor sepa diferenciar cuándo debe innovar para poder mantener su idea de el producto o servicio dentro del mercado. Esto es una palabra que hoy en día cobra mucha importancia, no solamente dentro de las ideas innovadoras, sino ya dentro de las empresas consolidadas dentro del mercado. Porque la innovación te permite, a través de una visión en el mediano plazo, saber cuáles son las necesidades cambiantes de nuestros consumidores. Ese sería más o menos los cinco tips que yo le recomendaría a los jóvenes para desarrollar una idea de negocio. Ya.
0: Gabriel, excelente, excelente tu intervención. Eh, hay, hay cosas importantes que aclarar y, y de ir desmenuzando para que los jóvenes que nos están escuchando tengan bien claro a, a, a lo que le estamos apostando con, con, esta, con este compartir este intercambio de ideas que estamos haciendo con nuestro amigo Gabriel Escudero. Bueno, este, primero que todo, eh, logramos de lo que logramos entender, interpretar de lo que acaba de decir Gabriel lo primero es identificar la necesidad del mercado, o sea, qué es lo que la gente qué producto necesita se necesita ofrecer o qué producto necesita la gente para uno ofrecerlo, así es el segundo viene siendo cuál definir el tipo de negocio el tipo de negocio el contexto eh, otro que, que tengas por ahí Jay uno que, hay, que hayas identificado de lo que habló Gabriel está también... Definir. El
1: estudio de mercado, cuándo comenzar el negocio.
0: Ajá. ¿Qué hay? ¿Qué hay por ahí de lo que eh, eh, mencionó Gabriel? También
2: saber cuándo comenzar el negocio.
0: Saber cuándo comenzar el negocio, también una de las de los tips que dio Gabriel. Eh, hay una palabrita que, que mencionó Gabriel varias veces y es importante que, que los jóvenes lo tengan claro. El nicho de mercado. O sea, ¿qué es eso del nicho? nicho, eso también <risa> iba a preguntar yo. Gabriel, entonces porque nos expliques un poquito más de detalle, nicho del mercado, ¿qué significa eso? Para que los jóvenes lo tengan claro acá, cuando se refiere a nicho del mercado, ¿a qué, a qué, ¿de qué se está hablando?
3: Bueno, cuando como te dije, cuando ya se está estructurando la idea de negocio a través de, digamos, un estudio de factibilidad económica dentro de la investigación de mercado, hay unas cuatro etapas. Primero se identifica la demanda potencial del producto, se analiza después la oferta, cuáles son mis mis competidores, después los canales de comercialización y por último la eh, esta estandarización del precio del producto. Cuando yo me refiero al nicho de mercado, es el segmento del mercado hacia donde yo voy a dirigir mi producto o servicio. Es decir, identificar la demanda potencial que estaría dispuesta a adquirir o consumir el bien o el servicio dentro de mi idea innovadora. A eso me refiero. Por ejemplo, si yo quiero montar, por ejemplo, una pastelería, yo tendría que entrar a investigar cuáles son los posibles consumidores dentro del mercado de mis productos en esa pastelería, ya sea, por ejemplo, cubines eh, y los diferentes derivados de eh, dicho dicho negocio. A eso me refiero con el nicho de mercado. Esta es la etapa más difícil en donde las organizaciones destinan parte de sus presupuestos para poder canalizar las nuevas necesidades que van surgiendo dentro del mercado. Y es ahí donde lo que yo les había mencionado, la innovación cobra un papel muy importante para saber identificar esas nuevas necesidades y a la vez canalizarlas a través de la renovación de la visión que hace parte de la filosofía corporativa de las
1: de las empresas
3: o las organizaciones. A eso me refiero con el nicho de mercado.
0: Ok, Alejandra, ¿qué, qué pregunta tienes para Gabriel?
1: Gabriel, eh, en el momento en el que nosotros estamos conformando esta idea de negocio, eh, ¿se debe manejar algún modelo o puede ser o sea, una, ho una hoja con un papel simplemente nada más colocar de pronto esos puntos que tú nos has dicho o es más complejo?
3: Sí, por ejemplo, nosotros tenemos diferentes modelos dentro del paradigma organizacional para el establecimiento de estructuración de una idea de negocio. Por ejemplo, existe el modelo Canvas. El modelo Canvas te permite a ti identificar dentro de tu idea de negocio la posibilidad de siete variables. Dentro de ellas podemos encontrar la necesidad del mercado, la estructura de financiación, cuáles son las características del producto que voy a ofrecer al mercado, las actividades claves que debo desarrollar para poder canalizar el producto a los consumidores finales, la estructura de costo, la fuente de ingreso, ese es un modelo que nos permite a nosotros cómo estructurar esa idea de
0: negocio ya. excelente, excelente Gabriel, mira me parece que, que lo que acabas de mencionar es muy importante porque es una referencia que pueden tener los jóvenes de que, que nos están escuchando eh, sé que el modelo canvas es un, un modelo bastante utilizado eh, y que mucha gente lo, lo utiliza porque es, es muy sencillo, es muy práctico y es, y es fácil de aplicar entonces, un joven, cualquier joven que nos esté escuchando, si tiene alguna idea de negocio, puede tomar como modelo de referencia el modelo Canva para comenzar a estructurar su negocio. Y ya, de, ya a partir de ahí, es simplemente la ganas de salir adelante, la disciplina, la constancia, la determinación de ir aplicando cada uno de los pasos del modelo Canva. Eh, Gabriel, ¿tú crees que un joven del suroccidente que nos esté escuchando en este momento se le puede hacer muy difícil aplicar el modelo Canva? ¿O, o qué sugerencias tienes tú para, que, para la aplicación de este modelo?
3: No, para nada. Lo principal, como te dije ya, es identificar una necesidad dentro de su entorno. Los jóvenes, el suroccidente aproximadamente tiene un entorno en donde los jóvenes tienen muchas dinámicas dentro del mercado. En las diferentes actividades en donde la localidad es fuerte. Por ejemplo, un joven que quiera, como te dije, montar una microempresa de pastelería tiene la posibilidad a través de este modelo identificar cuáles serían los pasos para poder desarrollar su idea de negocio. Obviamente es fundamental tener en cuenta de que en toda idea de negocio inicialmente no van a haber ganancias, van a haber pérdidas. ¿ya? Es lo que nosotros conocemos como la etapa de crecimiento de la idea de innovación o de emprendimiento. ¿ya? Y dentro de ese contexto, una vez proyectada la estructura financiera es donde el joven puede verse abocado a diseñar planes de penetración de mercado para lograr unos ingresos que le permitan generar rentabilidad dentro del mediano y el largo plazo.
0: Exactamente, Gabriel. Este, eso es muy importante lo que acabas de decir porque es que en nuestra cultura colombiana eh, siempre está como la, la, la inmediatez de que bueno yo monto una empresa y en menos de un año me tiene que dar casa, carro, beca y todo. Y no y ya si la empresa no me da nada y yo no le invierto nada, entonces ya la cierro. Por eso es que hay muchas empresas que se abren permanentemente durante el año, pero al final no duran ni un año ni dos años porque la gente desiste, porque es que esto es un proceso contrario como, por ejemplo, lo dice algún conferencista. Eh, Yokoi Kenji, que habla de, 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 bueno, compara un poco la cultura japonesa con la colombiana y habla de que los japoneses sí siembran, o sea, tratan la, la empresa como un hijo que va creciendo, que va, se va desarrollando, y ya cuando ya pase la adolescencia, que va a ser 10, 15 años, es que van a recoger las utilidades y es cuando se convierten en esas grandes multinacionales. Eh, no sé si quieres, este, ¿qué opinas de, de, ese, de ese comparativo que hace eh, Yokoi Kenji con respecto a, a la forma como visionamos nosotros los colombianos las empresas y los japoneses?
3: Bueno, a, acordémonos que la economía es una ciencia que basa en las decisiones racionales de los agentes económicos. El caso de Japón es un caso en donde fue un país que después de la Segunda Guerra Mundial tuvo una reestructuración, una reorganización económico-social en donde le permitió proyectarse como potencia mundial con el apoyo de los países ganadores de la Segunda Guerra, es decir, los aliados. Con relación, comparando Japón con Colombia, eh, yo pienso que acá en Colombia lo que tenemos es la inteligencia y el capital, o lo que llamamos el know-how, el conocimiento para poder innovar. Nosotros los colombianos tenemos una característica que a donde vamos tenemos la capacidad de implementar ideas innovadoras. Y con relación a los japoneses que podríamos nosotros tomar es la disciplina en, con el que ellos desarrollan sus proyectos de emprendimiento no por algo son la tercera potencia mundial pero yo pienso que no, no, no podemos ser el espejo de otros países porque los contextos han sido diferentes y hoy en día sobre todo en post pandemia los agentes de la economía deben ser más dinamizadores en el sentido de que se deben crear nuevas ideas de negocio que logren crear una expectativa y a la vez satisfacer una idea, de una necesidad dentro del mercado con elementos innovadores.
0: Ok, Gabriel, bueno, ya para ir finalizando, Jay White, ¿tienes alguna pregunta, alguna inquietud YouTube ah, para Gabriel? Estamos ante un experto, financista, eh, asesor de, de múltiples organizaciones y, y personas que, que desean montar empresas. Es un privilegio tenerlo en los micrófonos de BoCaribe y de Caribe Joven eh, ¿Qué inquietud de pronto tú, particularmente como joven del occidente, le quieres manifestar a Gabriel sobre el tema del emprendimiento? Eh,
2: una pregunta que le quisiera hacer es que qué medida preventiva pudiera, qué idea pudiera aportar para poder ayudar al gobierno a dar mejores opciones de estudio y de planes de labor al gobierno, a la sociedad.
0: Sí, como qué que oportunidades y... Si, este, no no, la básica, ¿sí no?
2: no, no la básica que siempre pone el gobierno, o sea, ¿qué opciones podría creer él que se el gobierno podría brindar a los jóvenes para en verdad poder cambiar su rumbo? Sí. Bueno,
0: ahora,
2: ahora que tú me haces esta pregunta, yo no sí, a los jóvenes, y se están
3: dando, creo que los espacios de, de debate dentro de las plataformas distritales, los consejos de juventudes, y a la hora dentro de la política juvenil, que para mí debe ser una política de Estado. Para responder tu pregunta, eh, yo soy pragmático, ahora estamos en un proceso de reactivación económica en donde el gobierno entrante independientemente cuál sea el candidato que quede en la presidencia va a asumir unas condiciones macroeconómicas del estado en donde los jóvenes hoy en día que son los que han salido a manifestarse por la falta de oportunidades, por la falta de escasez a la educación, por el encarecimiento de los créditos educativos del ICETEX, por la falta de participación dentro de la economía formal, estoy hablando en temas de empleabilidad, pero el gobierno va a asumir un país en donde el gasto público, la deuda externa, los temas de la renta básica la financiación a diferentes sectores como la educación y la salud que debe, debe ser garantizada por el tema de la, vuelvo y repito de la post pandemia el, el tema de planeación dentro del plan de desarrollo nacional que presenta el nuevo candidato debe ser pragmático y a la vez debe enfocar recursos para poder proyectar ideas de emprendimiento, es decir, aparte de los fondos que ya existen, canalizar, digamos, a través de las instituciones de educación superior o a través de los centros de investigaciones que, que también aprovecho para invitar a los jóvenes para que se unan a los procesos de investigación, desarrollo y tecnología del país que hacia allá va la, 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 lo que llamamos la, la, la última revolución industrial del conocimiento. La, la
0: cuarta revolución industrial. Bueno, eh, Jay tiene otra pregunta, Gabriel, ya para ir finalizando. Sí. Eh,
2: sí. Ya que, o sea, la, la siguiente pregunta que quería hacerle, ya si Colombia es un país rico en flora y fauna, eh, porque el gobierno, eh, qué soluciones por, propon, propondrías para administrar mejor los recursos del gobierno
3: bueno como ya te dije yo soy pragmático a la hora de evaluar económicamente en este caso a un estado nación como es Colombia Colombia se ha caracterizado por prácticamente depender de la industria extractiva ...en sus 50 o un 60% y de hecho ese ha sido el, el objeto de debate... ...de los diferentes proyectos de candidatura que existen actualmente... ...sin embargo nosotros tenemos que hacer una transición... Hasta, ...hacia las economías renovables y sostenibles medioambientales... ...para cumplir con los acuerdos internacionales... ...como los objetivos de desarrollo sostenible... ...y dentro de ese dentro de ese camino el próximo gobierno... ...independientemente de quién sea... Debe seguir esa ruta eh, diseñada por la comunidad internacional, porque aquí lo que está en juego no tanto es eh, la ideología del manejo del modelo económico, sino propuestos, sino la existencia de la humanidad y la conservación del medio ambiente y de esos recursos naturales de los que tú hablas, como lo, lo, lo que es la selva amazónica, el, los desiertos de la Guajira y todos los dis, diferentes ecosistemas que dentro de las cinco regiones del país, gracias a Dios contamos con el 10% la vi, de la diversidad eh, natural del mundo.
0: Bueno, Gabriel, eh, muchas gracias por compartir en esta tarde tus conocimientos, por darnos un poco de, de luz. Y de ilustrar a los jóvenes del suroccidente Acerca de cuáles son los pasos O TIS que pueden utilizar Para el emprendimiento juvenil eh, Muy amable, muchas gracias Gabriel eh, Dios te bendiga, estamos pendientes En otra ocasión Muchas gracias, igualmente saludos para todos
2: Gracias
0: Bueno, eh, definitivamente muy productivo y Muy provechoso Esta información que nos acaba de dar Gabriel eh, Si tienen el programa Ahí lo, lo pueden descargar por, por el canal de South de de Bocaribe y ahí van a tener su clase,
1: la su pequeña pequeña clase de, de emprendimiento. Una pequeña <ríe> clase de
0: emprendimiento, ya saben, a aplicar el modelo Canva para poder sí. sacar adelante su empresa. Y
1: Saki, es algo sumamente importante porque muchos jóvenes desconocemos de esta herramienta y es una herramienta que nos ayudaría a crecer, eh, bueno, en todo, el, en todo el tema, si tenemos una idea de negocio, si queremos emprender, esta es la mejor manera de, de iniciar.
0: Exactamente, bueno, ya nos quedan... Eh, unos minutos del programa, pero vamos a aprovechar para ir cerrando con un tema que nunca puede faltar en Caribe Joven, la radio del servicio de la juventud, es el tema del freestyle, oh, estamos oh, ahora mismo en esta etapa, en este proceso de consolidar en el sur occidente, ese proyecto tan bonito del freestyle entonces, J.Y. A mi patria, servida, joder, a la, servida a la mesa ¿qué, no, qué noticias nos tienes por ahí? ¿qué estrenos que hay por ahí de nuevo sobre el freestyle en el sur occidente?
2: Uh estreno uh, tengo excelentes noticias, gracias a Dios eh, en estas últimas semanas se ha estado consolidando más en las plazas del sur occidente el tema de la organización del freestyle, porque normalmente la organización de freestyle se encuentra en el en el, en el norte, sí señor, en el Amira y gracias a mi persona y a un grupo de individuos más que lo voy a mencionar a mi hermanita Donai, a mi compadre lo que ya en, lo, lo hemos tenido en ocasiones aquí.
1: Uh -huh. Sí, falta donay. <risa> me faltado
2: nadie. Me faltado nadie, en estos días lo traemos y hemos hecho un grupo de organización y gracias a Dios estamos apoderándonos De, de freestyle del Sur Occidente.
0: Excelente, excelente. Miren, este, este, desde que nosotros conocimos a Jay White se nos ha metido en la cabeza entre ceja y ceja esa misión de ser un vehículo un espacio para que ustedes consoliden ese proceso en el Sur Occidente. Eh, nosotros tenemos una idea, ya todos podemos, podemos, nos podemos atrever a soñar. Eh, ya en el anterior programa con, con el consejero de Juventud, Daniel Castro, lo habíamos mencionado de la posibilidad de que en el sur occidente se consolide una liga de freestyle del sur occidente. Hay mucha gente que tiene esa idea. Eh, nosotros también queremos hacer el, el torneo para que sea la final en, en el mes de la juventud. Estamos cocinando la idea poco a poco. A veces no es fácil no. emprender, no, es, no fácil, es fácil, claro que no. pero tenemos la intención de hacerlo. Y bueno, a todos aquellos que nos están escuchando en este momento que, que realmente quieran fortalecer el freestyle en el suroccidente de Barranquilla, este es un espacio para ustedes. Próximamente nuestro compañero Jay White va a tener su propio espacio también sí. en muy la pronto, radio para pronto. hablar del freestyle 24-7. Pero mientras tanto entonces vamos a seguir teniendo este pequeño espacio acá en Caribe Joven para que los jóvenes del suroccidente puedan dar a conocer sus talentos en el freestyle más adelante podemos darle espacio a otros a otros géneros como la jampete y los demás las demás vertientes del, del hit hot porque no solamente el hit hot es freestyle, también tenemos el break dying, eh, tenemos el el DJ, el DJ el graffiti, el graffiti. Ay, y nosotros nos soñamos en el, en el arte Nosotros nos soñamos con un evento en el mes de la juventud donde podamos tener ese tipo de expresiones. Entonces, desde ahora pues todo lo que quieran pegarse a esta iniciativa no bienvenido escribir, nos bueno nos tenías por ahí, ahí una sorpresa qué es lo que habías traído por ahí de eh, eh, señorizada, gracias a
2: dios con el apoyo de usted y el apoyo de otras personas
0: tengo el orgullo de decir
2: que somos la primera liga de Churroscidente que, que se oficializa como una liga porque antes no se aquí en Churroscidente había es más lo, la, la mayores los mayores representantes han sido desde aquí de Surocidente. Pero, lastimosamente, no ha habido... No ha el habido el apoyo que, suficiente, la organización exacto, necesaria. Sí, y entonces ellos se tenían que ir para, para otros lugares. Emigrar
0: para otros lugares, no, no había los espacios.
2: no Y gracias a Dios ya estamos como que recolectando los, los jóvenes talentos de aquí, las nuevas promesas, y haciendo este proyecto tan importante para la Liga, que es la Liga del EBP.
1: Eso es bueno, es bueno que los jóvenes se estén empoderando de cada una de, de, de sus áreas o cada una de sus actividades que están desarrollando y más en la localidad suroccidente Y este es un claro ejemplo de. de, de el, bueno, pero traducen.
0: Sí, tradúcenos eso de la Liga que es LBP. ¿Qué significa eso?
2: Eh, liga profesional, Liga, un momento. Liga profesional, LBP, Liga de Versos Profesionales. Sí, señores. <risa> liga, profesional. liga de Versos Profesionales. Liga de Versos Profesionales.
0: Es que son unos profesionales del verso, o sea, es que no es fácil la métrica, la, el tiempo Y no
1: solamente lo profesional, sino la pasión que hay en estos chicos Porque cada vez que nosotros los tenemos aquí en cabina, o sea, destilan pasión por el arte que están desarrollando
2: Así es, y gracias a Dios ya se estrenará, se estrenará la primera fecha de la liga, que es este 29 de, ma de mayo Donde se estará... Es más donde estarán máximos representantes de freestyle apoyando esta cultura, apoyando este nuevo movimiento y van a venir a apoyar la liga.
1: Bueno, Jay, tú sabes que Caribe Joven te estará apoyando en todo el tema de, de publicidad, en todo el tema de, de acompañamiento, si lo deseas. Eh, y bueno, al igual que Jay, las puertas de Caribe Joven están abiertas para todos los jóvenes que quieran expresar, que quieran demostrar su talento bueno, y que quieran eh, mostrar cada una de las cosas. De
0: antemano, que decirles que no están solos en este proceso, como ya lo hemos dicho, el Consejo Distrital de Juventud, a través de Daniel Castro y la Presidenta del Consejo Local de Juventud del Sur Occidente, ya han hablado con nosotros y están muy interesados en apoyar ese tipo de proceso. Y como lo habíamos mencionado anteriormente, le diría entonces, si ya la Liga está caminando, es que podamos consolidarnos eh, con un evento muy, pero muy a lo grande, muy importante, algo especial que se haga en el mes de la juventud. Ojalá podamos hacerlo el día 12 de agosto. Para que ese día la liga pueda tener, no sé, una final, un evento especial, una presentación especial. No, Como yo, ya lo hemos ya lo hemos hablado lo hemos charlado entre nosotros, no, ¿no?
2: Yo voy un paso adelante. Yo voy un paso adelante. Gracias a Dios me he puesto de acuerdo con mis compañeros organizadores. Y cada uno va a poner su granito de arena. Cada uno está poniendo su parte. Y está armando un evento donde cada quien va a realizar un evento hasta el Día de la Juventud. Y los tres mejores de cada liga se reunirán y hará un evento especial,
0: y hará un evento especial
2: para el Día de
0: la Juventud. Excelente, excelente. Bueno, entonces, eh, el, el otro viernes vamos a tener a esos, a esos representantes de esos eventos acá para que terminen de, 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 de hablarnos y desarrollar la idea y ya podamos concretar exactamente lo que vamos a presentar ese día. Eh, excelente, excelente J.Y. por por esa iniciativa. Nos alegra mucho que, a, que bueno, en parte nos sentimos un poco este, como partícipes de eso porque así gracias es. a ese encuentro que tuvimos ahí en la Plaza de la Paz se ha ido dinamizando esto y, sí. y está creciendo que ¿no? ¿Es, es lo más importante bueno entonces ya hay algunas últimas palabras ya estamos cerrando el programa para ir terminando, alguna no, última invitación o algo que quieras agregar No, agradec así?
2: agradecido con la emisora y esperamos que la cultura de freestyle siga creciendo así como va
0: listo entonces nos vamos despidiendo Alejandra
1: bueno chicos, nos vemos el próximo viernes y este es Caribe Joven, la radio al servicio, servicio de la juventud. juventud.